0: Déprisonnés. Observatoire populaire de la carcéralité. Le 20 novembre 2021, Théophile Lavaux et Michel Villard témoignaient de leurs recherches sur l'histoire de la prison d'Autun durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission produite par la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, avec le soutien de la drague Bourgogne-Franche-Comté, des archives départementales, de la ville d'Autun et réalisée par Odile.
1: Alors j'aimerais juste revenir un petit peu sur euh, les raisons de cet euh, oubli et pourquoi est-ce qu'on a peu de traces. Donc il faut savoir qu'on a des archives euh, à peu près régulières, elles ne sont jamais complètes les archives bien évidemment on a des archives à peu près régulières concernant la prison et concernant son activité entre sa création donc en 1800, sa mise en service en 1857 et jusque en 1934 date à laquelle elle va être fermée alors on retrouve pour cette période différents types de documents notamment des registres d'écrou hein, donc on, où on a ces, ces grands livres où on a l'identité de chaque, chaque prisonnier qui passe, qui, qui est décliné et les raisons pour lesquelles il est là ses dates d'entrée, ses dates de sortie alors ce qu'il faut savoir c'est que pour des raisons qu'on connaît aujourd'hui, hein, de restrictions budgétaires. On va fermer tout un tas de prisons au début des années 30 et on va refondre la carte judiciaire et donc la prison d'Autun va être fermée et va servir entre 34 et 39 d'un lieu de dépôt d'une, de cellule de garde à vue, si vous voulez, pour la gendarmerie. À partir de 39... Euh, le conflit avançant, on a quelques traces qui nous disent qu'effectivement le département essaie de se renseigner, si la prison pourrait fonctionner, si des convois euh, pouvant transporter des prisonniers euh, vont pouvoir, euh, peuvent accéder euh, à Autun, notamment depuis Mâcon où il y avait la prison, euh, une des prisons centrales. Donc on voit qu'on commence à se réintéresser à cette prison à ce moment-là et en fait ce qui va se passer, et maintenant on a pu euh, dernièrement retrouver des traces plus précises dans les archives, c'est qu'à partir du moment de l'occupation, euh, les autorités allemandes à compter de juin 40 vont prendre possession de la prison. Donc ils vont utiliser cette prison. Alors on utilise le terme de prison politique, c'est pas toujours euh, le bon terme parce que qu'est-ce qu'une prison qui ne serait pas politique Mais en même temps c'est, c'est montré que voilà, c'est l'enfermement qui a été fait à l'époque, était hors euh, des schémas euh, pénaux. On n'était plus dans le système de droit euh, ou juridique, c'était vraiment l'arbitraire de l'armée allemande et donc suite à des arrestations on a enfermé ici à la fois des gens pour plus tard fait de résistance, mais également toutes les personnes euh, qui essayaient de fuir euh, notamment la région parisienne, puisqu'il faut vous rendre compte qu'ici on est à 30 km euh, donc au nord de la ligne de démarcation qui va se trouver à peu près au niveau de Chalon-sur-Saône ce qui fait que le département lui-même est coupé et toutes les personnes qui essayaient de fuir pour aller en zone libre étaient euh, parfois malheureusement euh, rattrapées euh, dans les forêts, un peu comme ce qu'on raconte de, de ce jeune officier Youssef hein, qui a donc euh, déserté l'armée en déroute et euh, ce sont des paysans, alors c'est aussi intéressant de le remarquer, hein. c'est pas un contrôle de police, c'est des paysans qui l'ont trouvé dans la forêt et ça lui aura visiblement trouvé un peu bizarre de trouver un, un militaire marocain dans la forêt et donc ils l'ont livré aux, aux Allemands choses qui sont arrivées régulièrement et donc beaucoup de, de populations aussi, de populations juives qui essayaient de fuir ont, pu être, ont été arrêtées et envoyées à la prison d'Autun avant d'être envoyé la plupart du temps, soit à Chalon, soit à Dijon, et parfois vers des centres de transit et jusque donc au, au camp de la mort en Allemagne. Alors, ce qu'on retrouve effectivement, c'est que les Allemands auraient géré cette prison à partir de juin 40, mais ce, qu'on, ce, qui, ce qui m'a étonné aussi de trouver dans les archives, et là-dessus je n'avais aucun, aucun élément à, à, en ma possession c'est qu'en fait on s'est mis à ouvrir tout un tas de lieux d'enfermement des populations euh, à ce moment-là, euh, notamment à partir de 1941 où on va ouvrir à Margène, dans un petit hameau entre trissier et, et Montelon, à 5 km d'ici un camp d'internement pour les populations nomades du département. Il y a donc un arrêté de rassemblement euh, des nomades, hein, c'était le terme que l'on utilisait, un arrêté qui vient donc de la sous-préfecture d'Autun et qui ordonne euh, de rassembler tous euh, les nomades dans ce camp de Margène. Donc c'était un camp de barbelés dans lequel on a concentré toutes les caravanes, et, enfin à l'époque les roulottes à cheval euh, des populations euh, du voyage et on les a internés jusqu'à la fin de la guerre dans cet endroit. Moi, j'étais très étonné de découvrir ça, puisqu'ayant grandi ici, je pensais qu'il en resterait quelque chose dans la mémoire collective. Mais il faut se rendre compte que Margen, hein, c'était un tout petit minier à l'abri des regards, en fait. C'est, c'est, un, c'est un, un lieu de barbarie qu'on a dissimulé euh, aussi au, au regard des habitants d'Autun. Et donc, on a pu retrouver sa trace. Et c'est aujourd'hui euh, l'un des éléments de notre travail. C'est d'essayer de, de recollecter une mémoire à partir de, euh, de l'histoire de ce camp et d'essayer de comprendre ce, qui, ce qu'il a pu s'y passer. Et alors, en même temps... Euh, Donc, pendant que les Allemands gèrent cette prison d'Autun, on va également réouvrir une prison euh, de droit commun en euh, 1942, et notamment euh, au cloître des Cordeliers. Alors, je ne sais pas si vous voyez quel est ce bâtiment. C'est un bâtiment euh, qui était euh, à l'église, qui est juste au-dessus de... euh, Vous êtes sur la place du champ de Mars il y a les grilles qui donnent sur l'ancien hôpital. C'est un bâtiment qui va se trouver juste au-dessus, un peu en, en, en arrière de la place, et donc dans lequel euh, on va se mettre à renfermer les gens, alors pour différentes raisons, pour les raisons euh, ordinaires, hein, qui étaient par exemple les vols, les délits ordinaires, et puis on va se mettre à renfermer les gens aussi, et, on a, et là on retrouve à partir de 42 si vous voulez, quand ils réouvrent cette prison, les registres d'écrou dont je vous parlais tout à l'heure, et donc cette prison-là, on va pouvoir retracer un peu les personnes qui y sont passées, et il y a aussi, donc toutes les puisque la circulation de nomades était interdite hein, en, en, à cette époque-là. Et donc, on va retrouver tout un tas de, de nomades qui vont être internés à ce moment-là. Et puis ensuite, notamment dans les années 44, beaucoup d'activités terroristes. Hein. Donc soit pour des vols à main armée, des braquages qui sont faits dans les bureaux de tabac, dans les bureaux de poste par des membres de la Résistance ou euh, du sabotage notamment de voies ferrées. On va retrouver une bande de, d'adolescents, par exemple autour de Guignons, hein, 7 ou 8, qui vont... Euh, qui vont saboter des voies ferrées par là-bas. On va retrouver également des membres de la FTP-MOI. Hein, la FTP, donc ce sont les francs-tireurs partisans, donc les, les maquis de résistance communiste. Et FTP-MOI, c'était ceux de la main-d'œuvre étrangère, la main-d'œuvre internationale. Et donc, peut-être le groupe Manoukian, ça vous dit quelque chose, la fiche rouge. Euh, voilà, donc on, on retrouve aussi du côté de mont et des groupes de la FTP-MOI qui vont être, à ce moment-là, enfermés à Hautin, la plupart du temps, avant d'être envoyés, en fait, devant les juridictions spéciales qui était à Dijon. Donc, il faut savoir que avant, ça dépendait donc de Macon euh, administrativement ou du tribunal de Chalon-sur-Saône. Comme on se retrouve à ce moment-là en zone euh, occupée, il y a une réorganisation administrative puisque Mâcon est en zone libre, Autun est en zone occupée. Et il s'agit en l'occurrence euh, de euh, une section de la Feldkommandantur, qui était donc euh, les autorités administratives allemandes, qui étaient basées à Dijon. Et donc, il y avait dans ce cadre-là ce qu'on a appelé les sections spéciales, c'est-à-dire, des, des si vous voulez, des cours, des tribunaux euh, extraordinaires pour euh, juger donc, des faits euh, qu'on qualifiait à l'époque danti ou danti Et donc, on va retrouver un certain nombre de personnes, souvent, ils vont passer à Autun quelques jours une, deux, trois, quatre semaines avant d'être envoyé donc, et d'être jugé vers ces sections spéciales. Alors là, encore une fois, ces traces-là où on a des registres de coups, sont les gens qui vont passer devant les tribunaux. Et donc, on a une trace administrative et notamment judiciaire de leur passage. Mais on a euh, tout le problème, en fait, puisqu'il euh, y avait les gens qui étaient donc condamnés ou en voie d'être condamnés, mais il y avait aussi toutes les personnes qui vont être... Euh, interné administrativement. Et l'internement administratif, là, ne passe plus du tout par les cases judiciaires, mais par les cases administratives. C'est sur décision du préfet et non pas décision d'un juge. Ce qui fait que toutes ces personnes-là, l'internement administratif a touché beaucoup de gens, euh, notamment, euh, ça a été le cas de, des militants communistes, puisque le Parti communiste a été dissous euh, au début de la guerre et à partir de sa dissolution, le simple fait d'appartenir ou de différer un tract euh, qu'on pourrait identifier comme communiste pouvait amener à, donc, à des internements administratifs où la plupart du temps, les gens commençaient par la prison d'Autun avant d'être internés dans d'autres lieux euh, particuliers. Il y en a eu plusieurs, hein, des camps d'internement en Saône-et-Loire. Et puis, parfois aussi, euh, étaient, pour l'effet de communisme, condamnés à mort à Chalon. Et parfois, ces condamnations à mort étaient commuées en, euh, euh, en déportation donc vers les camps de la mort. Donc, on essaie, en fait, à partir des... des Disons des parcours individuels qu'on essaie de reconstituer, de comprendre un petit peu euh, quelles, quels ont été les, les trajets qui ont emmené les, les gens vers l'Allemagne, de comprendre le parcours administratif. Et les gens, souvent, ont, ont travaillé eux-mêmes sur l'histoire de leur famille, ont essayé de remonter l'histoire de, euh, de leurs aïeux. Et le trou qu'il manque à chaque fois, et on a été euh, contacté plusieurs fois pour ces raisons-là, c'est la prison d'Autun, puisqu'il n'y a aucune trace. Alors j'ai pu retrouver des traces, euh, notamment aux archives nationales. Alors, c'est, c'est toujours comme ça, les archives, en fait, on, on a l'information toujours par un détour. Dès qu'on se met à chercher quelque chose, on ne le trouve pas. Et puis, quand, quand on se met à arrêter de chercher, il y a des choses qui, qui réapparaissent. Et donc, en fait, en, en trouvant. Euh, euh, un fond très particulier d'une jeune femme belge qui va être missionnée par son gouvernement en 1951, juste après la guerre, pour justement essayer de recueillir tout, euh, l'identité de tous les internés et déportés belges qui seraient passés par des prisons françaises. Donc elle envoie à toutes les prisons de France euh, des informations, elle veut savoir si des Belges sont passés par là, et à autant on lui répond, et on lui répond qu'on retrouve effectivement deux Belges dans ces registres d'écrou dont je vous parlais en 1942, mais que pour tout ce qui concerne la prison qu'on appelait donc la prison allemande, qui est cette prison circulaire, euh, tout aurait été brûlé par les Allemands. Alors, il y a là-dessus euh, des sources un peu contradictoires. Certains d'Icto a été brûlé. On peut considérer que ce qui n'a pas été brûlé par les Allemands a pu l'être aussi par des Français euh, qui ne voulaient pas trop que cette mémoire euh, euh, se, se diffuse ensuite. Et puis, euh, no, mais il y a des historiens quand même qui auraient affirmé à certaines des personnes qu'on est allés rencontrer qu'il existerait à Dijon un fonds d'archives de la commandant de Tour et donc que peut-être ces registres existeraient. Alors ce qui nous amène à cette piste, c'est notamment que sur les dossiers de, de déportés, et notamment l'un qu'on a pu consulter en allant euh, faire un entretien avec euh, la fille de, de cet homme, euh, on se rend compte qu'en fait les dates euh, d'incarcération et de sortie de la prison de temps sont renseignées sur les fichiers de déportés. Les fichiers de déportés, de c'est des fichiers qui vont être constitués a posteriori après la guerre pour qu'en fait, vous faire reconnaître le statut euh, de déporté ou de résistant. Et donc, euh, il y avait une petite enquête administrative. Tous ces dossiers sont euh, conservés au service historique de la défense de Caen. Et on peut retrouver, visiblement, en tout cas, des dates d'entrée et de sortie de la prison d'Autun dans ces dossiers. Ce qui veut bien signifier que, visiblement, il y a des registres quelque part. En tout cas, on peut peut-être trouver euh, ces informations. Donc, euh, euh, alors, Et enfin, pour continuer, on a pu retrouver que la prison allemande, à partir de juin 1943... Donc, je vous expliquais, les, les Allemands prennent possession de la prison en juin 1940 ils ouvrent une nouvelle prison de droit commun au cloître des Cordeliers en 1942 et un an plus tard, en juin 1943, alors le cloître des Cordeliers, il y a eu pas mal d'évasions. il était assez facile visiblement de retirer les barreaux de... De, de ces cellules, euh, du coup, c'est, voilà, ils ont arrêté de l'utiliser assez vite, et au bout d'un an, les, prisons, les Allemands n'utilisant plus tellement la prison du haut, elle va être ré, euh, reprise par l'administration française, qui va donc en refaire une prison de droit commun, mais sans jamais que cela ne cesse d'être utilisé par les Allemands, qui vont continuer à enfermer aussi des détenus, euh, notamment en vue de leur internement ou de leur déportation. Donc ça va avoir ce statut mixte, et puis, à la fin de la guerre, finalement, la prison va être conservée dans son fonctionnement. Et donc, ces registres d'écrou qui commencent en 1942, ils vont s'arrêter jusqu'à la fermeture définitive de la prison, donc en, en 1955. Mais pourquoi
2: ils, ils avaient fermé la prison d'Autun pour aller
1: au Cordelier, euh... Mais Ils ne l'avaient pas fermée, en fait, puisque c'est les Allemands qui l'occupaient. Mais je suppose qu'avant 1942, il devait y avoir une, elle devait être notamment, je pense, avec tous les soldats qui ont dû y être enfermés, c'est ce que nous raconte Jean Gagnard, il devait y avoir une population carcérale assez importante. Or, dans les années d'après, les, les, la plupart des prisonniers, notamment euh, soldats étant envoyés au Stalag en Allemagne, cela a fait que euh, la prison était de moins en moins usitée. Parce que même s'il y a eu beaucoup d'arrestations et beaucoup de déportations, ce sont à des périodes assez précises et donc elle ne devait pas tourner à plein régime, si je puis dire, à ce moment-là. Ce qui fait qu'ensuite, l'administration française va la récupérer pour euh, la réutiliser comme elle le faisait avant, mais avec voilà, cette, cette utilisation mixte. Alors. Juste avant que je, je, je passe la parole donc à, à M. Villard, hein, qui a travaillé sur toutes ces questions, j'aimerais juste vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de faire donc, euh, en allant rencontrer aujourd'hui des, euh, des témoins. Alors La plupart du temps, euh, on, a, on a pu commencer à rencontrer... Euh, alors d'une part, les habitants de ce hameau de Margen, hein, sur lequel était ce camp d'internement de nomades, des habitants qui eux-mêmes appartiennent aux populations des gens du voyage et qui ont été très étonnés d'apprendre, euh, d'apprendre l'existence de ce camp à quelques mètres de chez eux. Et donc on essaie de reconstituer cette histoire, même s'ils n'en sont pas les témoins, avec eux, de discuter avec eux les archives et de, de, voilà, de, de, de le faire ensemble. Et en même temps, euh, d'aller rencontrer donc euh, un certain nombre. Alors là, il s'agit de femmes en particulier dont euh, les parents, parfois le père, parfois le père et la mère, ont été déportés. Parfois sont revenus des camps d'Allemagne, parfois n'en sont jamais revenus. Et euh, certaines de, de ces femmes ont des souvenirs. Elles étaient très jeunes, 9, 10 ou 11 ans à l'époque. Mais parfois, elles ont pu aller dire un dernier au revoir à leur père à la prison d'Autun. Et donc, elles se souviennent. Elles ont ce souvenir-là aussi. Et ce sont des, des témoignages, évidemment, très importants. Et en même temps, c'est faire un travail aussi euh, avec ces femmes, moi-même en en, en leur apportant des archives, qu'on puisse discuter des archives et que euh, cette mémoire de la déportation puisse être reconstituée de manière un petit peu plus précise, un petit peu plus exhaustive. Et euh, notamment de réussir à établir une liste qu'on voudrait la plus exhaustive possible des personnes déportées qui seraient passées par cette prison pour que euh, cela puisse faire l'objet d'un, d'un lieu de, de mémoire spécifique. Et C'est la discussion qui va se mener aussi avec le musée d'Autun et la Fédération Nationale des Déportés et Résistants, euh, qui, euh, dont la section locale, dont les personnes avec qui je me suis entretenu font partie, je crois, va essayer de faire une demande dans ce sens-là. Mais une demande qui n'est pas si simple, parce que ça va nous demander, et là, le le travail de Michel Villard va être extrêmement précieux, déjà de comprendre, de savoir parmi les, les personnes qui habitaient à Autun, qui a été déporté Et ça, on peut le reconstituer, même sans les registres, par la mémoire locale. Mais le vrai problème que l'on va avoir, c'est toutes les personnes, donc, comme je vous expliquais, qui ont pu être arrêtées euh, lors, dans leur exode, euh, notamment de région parisienne. Toutes les personnes qui voulaient traverser la ligne de démarcation n'ayant aucun ancrage local. Si on n'a pas de liste ou de registre, euh, il va être extrêmement difficile de remonter l'identité de ces personnes, à l'exception donc, d'un, d'un témoignage... Hein, euh, d'une personne qui s'appelle Isaac Milman, ça avait fait l'objet d'un article justement dans le journal de Saône-et-Loire, puisque Isaac Milman justement était en fuite avec sa mère de région parisienne, ils ont été arrêtés dans les bois autour d'Autun, ils ont été enfermés tous les deux à la prison d'Autun, et un gendarme a, a sauvé Isaac, qui avait à ce moment-là 6 ans, et par contre sa mère ne, ne reviendra pas d'Allemagne et alors Isaac Milman ensuite est parti se réfugier aux états unis a, a fait sa vie aux états unis mais il est revenu à Autun et il a voulu revoir euh, cette prison, c'était il y a une petite dizaine d'années, revoir cette prison euh, dont il avait ce souvenir d'enfant et ça avait fait l'objet voilà, de, de, de cet article dans le, dans le journal de Saône-et-Loire qui racontait cette histoire mais aujourd'hui cette histoire d'Isaac Millman c'est la seule qu'on ait entre les mains et donc il y aurait un vrai travail à faire pour euh, essayer aussi de donner une place dans cette mémoire à constituer à, euh, à ces affaires anonyme que l'on espère qu'il ne reste pas trop, trop longtemps. Voilà, Mais je vous propose, si vous en êtes d'accord, Michel, de venir nous, nous présenter un peu les recherches que vous avez pu mener, et notamment le cadre, ça a enfin, fait l'objet de, de publications dans les années 80. Si vous voulez bien un peu voilà, nous expliquer euh, l'histoire de, de vos recherches.
2: Vous pas la parole aujourd'hui.
1: C'était un peu par surprise, C'est j'avoue.
2: Bien, je... <rire> C'est ça. Bien, je suis très content aussi de vous avoir euh, écouté parce que j'ai appris des choses euh, sur la deuxième prison d'Autun au cloître de... des Cordeliers. Des Cordeliers. Je n'avais jamais entendu parler de cette prison et aucun de mes correspondants ou au Thunois ou autres euh, m'en avait parlé. Où avez-vous trouvé ces...
1: Alors, ben les, les, les premières traces que j'ai pu avoir, c'est justement cette enquête dont je parlais de, de cette femme belge, missionnée par son ah, gouvernement, oui, oui, oui. où là, euh, les autorités, donc le commissariat d'Autun oui. lui répond en disant, il y a donc deux prisons, la prison qui était place du Champ de Mars mmh. au cloître des Cordeliers, et cette prison qu'ils appelaient la prison allemande. Et c'est des informations que j'ai pu recouper avec un fonds, qui n'est pas du tout rattaché au fond de la prison d'Autun, mais il y a un petit fond euh, au code 559.2, je crois, à Mâcon, oui. euh, qui donne justement en fait, l'historique de un oui, peu oui, ce qui oui. s'est passé pendant la guerre. Oui. Et là, on a des documents très clairs sur euh, l'ouverture et la fermeture du cloître des Cordeliers.
2: Parce qu'à l'époque où je faisais mes recherches, euh, et c'était assez frais après la guerre, puisque c'était dans les années 75-80, Bon, j'ai rencontré tous les anciens chefs de maquis du Morvan, ainsi de suite, euh, et puis des déportés, beaucoup. Maintenant, tous ces gens-là sont, ont disparu pratiquement. On est en 2023. Alors, je voudrais spécifier aussi une... Euh, moi, je, je, je n'appellerai pas la prison d'Autun la prison allemande.
1: Non, c'est, c'est effectivement la dénomination que j'ai trouvée dans les archives. Ah mais oui, je les... parce
2: que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite des conventions d'armistice, l'administration française de Vichy euh, a toujours voulu marquer sa présence durant l'occupation et son importance. Et euh, toute l'administration française, une grande partie à 95%, les principaux responsables avaient prêté serment à Pétain, à l'État français. Et... euh, D'après ce que je sais, euh, la prison, euh, notre prison, la prison d'Autun, est toujours restée dans le cadre de l'administration pénitentiaire et qui a été même renforcée euh, à partir de 1941-1942 par des gardiens français, dont un dénommé ap assez terrible, dont je vous expliquerai en détail euh, euh, tout le processus, euh, le samedi de la, du colloque. Voilà. Et puis, euh, donc, euh, il y a eu des gardiens, des gardiens allemands qui doublaient, pour ainsi dire, les gardiens français. Mais tout ça restait sous, ad, sous l'administration pénitentiaire française. Euh, qu'est-ce que je peux encore, <rire> par rapport à votre exposé euh, énoncé. Alors, une chose aussi que je ne savais pas, c'est que ces malheureux euh, gens du voyage des, euh, avaient été internés dans un petit camp, euh, à côté d'Autun, à Margène. À Margène oui. Et Margène, je connaissais bien parce que après la guerre, en tant qu'enfant, il y avait le crassier de Margène comme les crassiers des Télos. Vous savez, il y a les deux. Bon. Et à Margène, euh, il y avait aussi euh, les mines, mines euh, d'Autin, de Schiste, déversaient aussi en partie leurs euh, leur fouilles euh, à Margène. Et nous allions à Margène très souvent. Alors, et ce, ce crassier a disparu, évidemment, parce qu'on s'en est servi pour faire des autoroutes. Euh, bien, et, et je ne savais donc pas qu'il y avait là de malheureux gens du voyage qui ont été internés avant de disparaître dans les, camps de, dans les camps allemands.
1: Et si vous connaissez le crassier, en fait, le, le camp Il d'internement plus, hein. se trouvait... Alors, on a la maison de la mine avec le ouais, crassier qui était juste, oui. juste derrière... Et en fait, si vous allez de l'autre côté de il la était... route par rapport à la maison de la ah, mine, le était... camp était juste là. Il était caché, là. Oui.
2: Il ne devait pas être très nombreux, de toute façon. je pense pas... Non,
1: on parle d'une vingtaine de familles qui correspondaient à à peu près et 70 c... ou 80 oui, personnes. Oui, une centaine
2: de personnes. C'est euh, ça. Oui, très bien. Donc, on a des recherches complémentaires. Tout à fait. <rire> c'est très intéressant. Mais, euh, bon, bah, mon ami Isaac Milman, dont vous avez parlé tout à l'heure, et avec lequel je... il est venu... C'est... Alors, là, euh, pourquoi il a eu du mal, cet homme, à, trouver, à retrouver la prison d'Autun C'est qu'en 1950, la prison a été euh, supprimée.
1: 55.
2: 55, c'est 55 ça. voilà. C'est ça. Et c'est devenu un garde-robe. Donc, lorsque euh, Isaac essayait de se renseigner, euh, la prison d'Autun lui disait non, non, il n'y a pas de prison à Autun il y avait les gens un peu âgés qui savent, enfin âgés à peine qui disaient, il n'est pas tombé sur les bonnes personnes euh, à chaque fois on lui disait non, non, mais il n'y a, a pas de prison à Hautain, voilà et euh, grand concours de circonstances il est venu s'installer à Autun la maison Dîmes et le grand PDG de, de Dîmes était un cousin à Isaac Milman. Ah. et au cours d'un repas euh, bah évidemment, ils échangeaient, et alors euh, M. Bernstein euh, a dit, « Mais je vais essayer de chercher auprès de mes ouvriers. » Et là, il est tombé sur des gens qui lui ont dit, « Mais si, si, il y avait une prison à Autun, mais elle a disparu. » Et à partir de ce moment-là, il a pris contact avec la mairie de, d'Autun, qui me l'a renvoyée, on l'a accueillie, et ainsi de suite. » Et euh, si ça vous intéresse, on a des photos de, d'Isaac Milman qui, revie, qui vient en repérage, qui vient euh, retrouver l'endroit où il a été séparé de sa maman. Et il a, ils ont été pris sur la ligne de démarcation du côté de, de Guégnon-Digouin, je ne sais ah pas il oui, est plus loin, là. Voilà. Et puis j'ai trouvé, euh, il y a peu de temps, j'ai un autre témoignage dont je vous ferai part. Euh, d'une famille aussi qui est arrêtée à Autun, une famille juive avec un groupe et le groupe est, est vendu par leur passeur et alors là ils n'ont pas eu le temps d'aller vers la ligne de démarcation, ils étaient en train de se restaurer euh, en face de la gare à Autun, une trentaine de personnes et la fête gendarmerie sur dénonciation du passeur est venue les, les prendre pour les emmener à la prison Et là, même processus, c'est un gendarme qui, moyennant, évidemment, il prenait beaucoup de risques, mais moyennant finances et des bijoux, a séparé les enfants de ce groupe pour les emmener euh, dans une ambulance à à l'hôpital d'Autun, où ils ont été sauvés grâce à des filières qui les remontaient sur Paris. C'est assez compliqué, toutes ces histoires. Et si vous avez des. Alors, j'ai donc des renseignements aussi concernant euh, le fameux euh, responsable de la Gestapo d'Autun, qui, avec le gardien-chef, a transformé cette prison en véritable enfer. Et ça, je vous en ferai part lors de ce samedi. Euh, Le dénommé euh, Stukli. Qui était un interprète, un transfuse de la légion euh, de la légion tchèque, de, qui était réfugié en France en 1940, et un, un grand opportuniste, qui a été récupéré euh, par la, retourné et ré- récupéré par la Gestapo et envoyé à Autun comme euh, responsable, interprète euh, euh, à la Feldgendarmerie, à la commandanture d'Autun. Bah, si vous avez des questions... Euh... C'est ça, est-ce que... Est-ce que euh,
0: enfin, voilà, euh, moi j'en ai une petite... Euh, voilà, mais, si, euh, si vous avez envie euh, de profiter de ce moment pour euh, poser des questions, même euh, certains d'entre vous, peut-être que ne connaît pas du tout cette prison d'Ottain, n'hésitez pas, hein, c'est le moment Je aussi de, de, d'avoir des
2: informations du
0: avec des gens qui savent beaucoup de choses.
2: J'a- j'ajouterais... Euh Un petit mot, mais on en reparlera évidemment lors de ce samedi. Cette prison était dans un état lamentable. Et il y avait en gros, dans toutes les prisons françaises en 1939, 19 000 détenus. Et en 1944-45, 55 000 détenus dans des prisons euh, qui étaient dans un état catastrophique. Et euh, devant euh, l'aggravation de cette situation, donc, il y a eu une commission d'enquête, quand même, euh, envoyée par l'État français. euh, Et devant le rapport de cette commission, présenté à à Laval et puis à Darlan, surtout, l'amiral Darlan avait dit... euh, Oh ben écoutez, c'est pas compliqué. Vous avez qu'à en fusiller quelques uns, ça fera de la place dans les prisons. Grand collaborationniste, l'amiral Darlan. Oui, qui a été exécuté euh, lorsqu'il était, en, lors de, après le débarquement américain, en Afrique du Nord, par un agent gaulliste. Bonnier de la Chapelle. Voilà. Euh, autrement, sur la prison, oui, je vous en prie, non, si vous avez des, euh, des questions.
1: Pendant la guerre, il restait combien de temps, en général, dans la prison, les gens Et M. Bagnard euh, en particulier, il restait combien de temps
2: bah, Si j'ai bien compris, il n'est pas resté très longtemps. Il dit, hein
1: lui, il dit entre deux et trois mois. Oui. Euh, mais, alors, avec... C'était, euh, comment dire, c'était sous le règne de l'arbitraire pour le coup, là, des Allemands, puisqu'il n'y avait aucune procédure judiciaire, hein, c'est ce que je vous expliquais. Mm-hmm. Donc c'était le temps que quelqu'un se dénonce. Alors peut-être, Caroline, toi, tu as des, ben, des ben, éléments je, là-dessus. Je, de... et, il dit trois mois. Enfin, voilà. euh, et
0: il dit trois mois précisément parce qu'effectivement, il compte sait pas toutes les nuits. Donc, euh, je pense que ça, au bout d'un moment, tu décombres beaucoup les jours, quoi. Comment <rire> tu fais ça Et il dit aussi qu'effectivement, il a pu être libéré. Parce qu'à Épinac, le village s'est organisé pour qu'un enfant euh, simple d'esprit, dit-il, soit dénoncé euh, ah oui. comme le responsable,
2: comme le responsable
0: mmh. de l'attentat, pour qu'on ne puisse pas dire que c'est de sa faute puisqu'il est simple d'esprit et que ça fasse libérer ceux qui ont été incarcérés euh, mmh.
2: dans
0: la prison. Mmh. Et ça marche, puisque chez les gardes, on a le sort de prison euh, à ce moment-là.
2: Oui, puis c'était au début de la guerre, donc euh, le, la collaboration battait son plein. Et ce qu'il faut aussi bien remarquer, c'est que l'administration française de Vichy euh, essayait de maintenir son autorité, même sous la botte allemande, même si nous étions en, en zone occupée. Mais à Autun, vous aviez un, un sous-préfet qui faisait le rôle de préfet, Pour la zone occupée de notre secteur, Euh, vous aviez toute l'administration française en place. Et les principaux responsables, tout le monde avait prêté serment à à l'État français de Vichy. Euh, Et par
0: exemple, pour répondre à à votre question, on a justement avec euh, la descendante de Max Poulot. Ben Ah oui? informe un peu très précisément donc, euh, de, de ce qui a pu se passer euh, euh, pour lui. Euh, c'est, c'est un peu le sujet sur lequel on va travailler dimanche sur ces archives-là, où, où on se rend compte que oui, il c'est, c'est un arbitraire qui est très compliqué à, à, à comprendre, parce que lui, il va se retrouver en prison, jugé, euh, il doit y passer un certain temps pour les faits euh, qu'il a commis, et puis euh, le, le préfet autorise sa sortie,
2: Max Poulot n'a pas eu de chance. Alors je sais pas si a eu de chance. Non, non. Mais c'est, c'est assez... C'est, c'est, c'est assez con... Non, non. Mais c'est... L'affaire Max Poulot, je ne veux pas m'étendre parce que c'est très trouble. Mais d'après, la version, d'après sa version, euh, il était dans une prison française et lorsque les Allemands ont envahi la, la zone non occupée, eh bien, ils ont pris... Euh, il était qualifié de militant communiste. Et en pr- premier chef, euh, les militants communistes euh, étaient tout de suite considérés comme terroristes. Et donc, il est passé, il a été déporté. Mais autrement, il était sous l'administration française.
0: Et il a été incarcéré parce qu'il était militant communiste,
2: le euh, Oui. C'est ça. Mais j'en parlerai. Il y a un groupe, il y a plusieurs groupes qui de, de résistants, au Tunois qui ont été incarcérés, incarcérés. Entre autres, donc euh, en premier chef les, les résistants, les ceux qui étaient du PCF, mm. du Front national. Euh, ensuite, vous avez eu le réseau Alliance. Qui a vu une quarantaine de, de membres de son réseau de la région euh, ex- arrêtés aussi. Et puis après, à partir de, des années 43, à, à la suite du phénomène, enfin de la loi du STO sur le STO. Donc euh, au début, euh, à peu près 600 000 Français sont partis au STO. Mais vu les, les mauvais rapports euh, envoyés par ces gens-là qui avaient d'ailleurs le droit de revenir en, en permission euh, en France et de repartir dans leur usine ou dans leur atelier en Allemagne ou dans des fermes, euh, de, de moins en moins de Français ont voulu partir au STO et les jeunes donc sont partis il euh, y a eu des combines pour les, les laisser dans des entreprises travaillant pour l'Allemagne en France, mais la plupart sont partis dans la clandestinité. Et là, et là, vous avez le phénomène des maquis début 1943 qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Et là, on a les, la résistance euh, euh, dans, le, dans le Morvan et un peu partout, euh, avec les sabotages, et, 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 etc., et là, on a une troisième vague d'arrestations euh, dont bénéficie la prison d'hôte, malheureusement, euh, donc de groupes de, de, de maquisards. Quoi. Donc, en premier lieu, les communistes, ensuite le réseau Alliance, ensuite les, les gens du maquis, des maquis. Et
0: pour, euh, juste pour remettre un petit peu de perspective, hum Euh, Ce 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 qu'on comprend avec les archives, c'est que les temps d'incarcération anciens sont en fait euh, en maison euh, euh, d'arrêt. Ce qui était long à l'époque nous semble court aujourd'hui.
2: Oui. Euh, Alors, il y a eu aussi... euh, par exemple, pour les, le groupe de communistes euh, arrêtés, en début, disons, euh, vers 1941, euh, alors il y avait des problèmes aussi de logistique pour les transports. Euh, il est spécifié, dans les archives que j'ai en ma possession, euh, que ces gens-là auraient dû être, en plein hiver, en janvier, février, euh, transférés à Chalon. Mais, comment les transférer Il y avait beaucoup de neige, Presque pas de véhicules, un seul bus qui, arri- qui faisait le transport Chalon-Autun de 30 places. Donc, on ne pouvait pas mettre ces gens. On po- voilà, euh, le bus devait continuer à fonctionner, mais on ne pouvait pas envoyer. Il n'y avait pas de véhicules, et là, ce qui prouve aussi que l'armée allemande s'en occupait pas trop de ça, puisque on, l'administration française n'a pas pu transférer ces gens-là à Chalon-sur-Saône. Enfin, elle les a transférés, mais par petits groupes. Vous voyez, euh, ça, à notre époque, ça paraît inimaginable. Maintenant, euh, avec les moyens de transport actuels, euh, bon. Mais à cette époque-là, ça posait des problèmes.
1: Mais ce qu'on peut voir, en tout cas, par rapport à ces temps d'incarcération, et, ah pardon. Il
2: y a quelque chose qui me trouble, c'est que vous dites qu'en 44, il y avait 55 000 euh, prisonniers oui. dans la prison. Ah non, en France... Au niveau national. Ah, je, je me suis mal exprimé. Ah oui, parce que... Ah non, là, on l'aurait su dans une ville de, de 20 000, même pas de 15 000 habitants à l'époque. Oui, oui, non, mais... Euh, alors ça, fait une, ça faisait une surcharge énorme dans des prisons inadaptées. Complètement. Pas de chauffage, les sanitaires déplorables. Euh, euh, en plus euh, une sous-alimentation terrible euh, des soins on n'en parlait pas et tout ça était, était euh, aggravé par l'attitude de certains gardiens chefs français d'ailleurs dont je vous parlerai plus tard euh, qui ont collaboré à fond avec euh, la Gestapo alors moi j'ai quand même une, une
1: question
0: euh, vous avez dit il y a eu le chiffre
2: de avant la guerre, combien il y avait de personnes euh, J'ai dit, euh, dans les années 39, ouais. il y avait dans toute la France 19 000 euh, incarcérations. De, de 19 000 jusqu'à
0: 55 000, déjà c'est énorme la représentation. Sachant qu'en en plus, c'était juste ce qui était dans
2: les prisons. Oui. Là, c'est-à-dire qu'on oui. ne
0: compte pas du coup, tous les gens qui du coup, ont été déportés.
2: Ah, mais en général, bars, donc, oui, ça, c'est, ce c'est, c'est ce qui restait à la, à la, la fin. Personne, euh, voilà. Euh, en plus, de, la, en plus de, la, de ceux qui ont déjà été déportés. Par de multiples convois, voilà. De personnes ah ben oui, 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 oui,
1: Complètement. Il faut parce que les, les fermetures des, des maisons départementales, des maisons d'arrêt, il va y avoir une première vague dans les années 20. Celle de Hautain va réouvrir quand même. Elle ferme en 27, elle rouvre dans les années 30. Puis elle va redurer quatre ans. Puis là il y a des Et en fait toutes ces prisons, c'est plusieurs centaines de prisons, je crois deux à 300 qui vont être fermées à partir des années 20 jusque dans les années 30. Elles vont quasiment toutes être ouvertes oui, en 39. Oui. Pour Parce qu'on sait qu'il va falloir enfermer les gens en masse.
2: Et dans, dans un état déplorable, voilà. Là, d'après, d'après des enquêtes même de, de l'État français de Vichy. Vous hein. faut
1: imaginer une prison qui n'a pas servi depuis 20 ans, à quoi ça ouais, peut ressembler. Ouais. Et, et ce qui est étonnant aussi, quand on regarde la prison d'Autun c'est que alors pendant cette période de la guerre elle est remise en route, mais elle n'est pas vraiment rénovée, hein. c'est le moins qu'on ah puisse non. dire non, non, non. mais ça va continuer encore pendant dix ans non. c'est-à-dire que pendant dix ans, tous les prisonniers de droit commun hors période de guerre vont être enfermés dans un euh, lieu euh, dites, euh, dans un état déplorable
2: euh, la prison d'Autun il y avait une soixantaine de cellules on en a 48 48, 48 oui, alors j'étais au-dessus hein. alors euh, avec tout ce qui arrivait elle
1: était surpeuplée tout, depuis sa création, à peu près. Oui.
2: Des familles entières, de la plupart du temps juives, euh, entassées, euh, restaient là 4-5 semaines, en général, avant d'être déportées. Et euh, c'est là où on a les... Ces, c'est pas ces incidents, mais... Euh, ces témoignages concernant les enfants qui sont séparés grâce à des gendarmes de, des, de, de, de la déportation. Et certainement, ça devait se faire. Le gendarme, les gendarmes français étaient obligés de donner une partie de ce qui touchait de la part des familles à des fêtes gendarmes allemands pour qu'ils ferment les yeux. Parce que devant la prison, d'après le témoignage d'Isaac et d'autres, euh, les camions qui emmenaient les familles. À côté des camions, il y avait cette ambulance qui emmenait les enfants par groupe de 4 ou 5 à l'hôpital d'Autun. où là, il y avait toute une filière. Euh, donc, les, les Allemands fermaient les yeux, fermaient les yeux tout en touchant des bacs évidemment. Et de l'hôpital, où ils restaient. Euh, souvent deux, trois semaines, euh, une filière les emmenait sur Paris pour que des, des, des familles d'accueil euh, donc, euh, prennent le risque de les garder jusqu'à la fin de la guerre. Et à la fin de la guerre, euh, donc... Ces, tous ces enfants juifs ont été regroupés. Isaac avait 8 ans, hein, donc il se souvient bien. Il hein. euh, avait huit ans en 42. Donc, tous ces enfants juifs ont été regroupés dans un, dans un lieu d'accueil, dans la banlieue parisienne. Et là, évidemment, l'armée américaine euh, s'échappait. Parce qu'après la guerre, les restrictions étaient encore féroces hein, en France. Hein. C'était n'était pas facile. Donc, euh, l'armée américaine apportait beaucoup de vivres, beaucoup d'attention à ces regroupements d'enfants juifs. Et au bout d'un certain temps, il y a eu des, des familles américaines qui ont proposé de les accueillir, de les adopter, puisque en attendant que les parents reviennent, mais les parents ne sont jamais revenus. Et donc, Isaac s'est retrouvé dans une famille très agréable à New York. Et curieux retour des choses, il est devenu officier et il est parti en occupation en Allemagne. C'est l'ironie de de l'histoire, tragique. En tout cas, M. Villard, je vous en prie.
1: Merci infiniment.